0: Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast do Grupo Fundamental. É, meu nome é Maria Carolina Mariano, eu sou diretora de inovação do grupo. O Grupo Fundamental, lembrando, é um grupo de educação aqui de Belo Horizonte e atualmente comando duas escolas de educação básica aqui na capital de Minas, que são o Instituto Gabriela Leopoldina e a Casa Fundamental. Esse nosso terceiro podcast, na verdade, é o um terceiro de uma série de quatro é, podcasts que dizem respeito ao, ao evento enfim, que, foram, é, que foi produzido, na verdade, a partir de um evento que nós fizemos em março de 2019, que foi o Summit Edu. O Summit Edu é um, um evento que nós promovemos, que o Grupo Fundamental promove, é, para os nossos professores, para os professores do grupo, pensando no processo de formação deles. Esse evento contou, além, com os, além dos professores do Grupo Fundamental, com professores, gestores e convidados do ecossistema de educação e tecnologia de Belo Horizonte. E ele aconteceu em março de 2019, no Work da Savassi. Essa terceira sessão que vocês estão prestes a ouvir é, foi uma sessão muito especial, em que a gente trouxe o olhar de três pessoas que estão diretamente envolvidas com o contexto de tecnologia, inovação e criatividade dentro de Belo Horizonte e que, de alguma forma, tangenciam enfim, o trabalho deles e a perspectiva que eles trazem tangenciam tangencia é, essa discussão sobre educação, sobre como a gente aprende ou como a gente deveria aprender e sobre esses processos de ressignificação, de ensino e aprendizagem é, que são muito caros para o Grupo Fundamental. Então, a gente tem eu. É, fui, Na verdade, eu comandei esse, esse, essa terceira sessão e fiquei muito feliz de comandar e de ter três rapazes elegantes, inteligentes, carinhosos comigo. É, a gente tem o Tiago Belotti, Tiago Belotti é o diretor e fundador da Curral Creative Lab, um laboratório de experiências criativas que apoia pessoas e negócios a se desenvolverem a partir das perspectivas de empreendedorismo criativo e tal. Muito inspirado o Tiago, um amigo pessoal. É, a gente tem o segundo convidado, o Paulo Imediato. O Paulo Imediato, é, hoje ele comanda o The, uh, Design Thinkers Group, aqui em Belo Horizonte e ele tem uma experiência ele vai, ele conta isso um pouco no na fala dele com educação e com esse processo de pensar uma educação que faça sentido é, para adultos né então ele traz essa experiência e ele é profundo conhecedor de design thinking e, e media enfim é, a partir do design thinking processos de inovação para grandes empresas hoje no Brasil e o nosso terceiro convidado que também é o nosso parceiro aqui no Grupo Fundamental, é o Ravila Lucas, ele é cofundador da Fuzzy, Fuzzy Makers, uma startup de tecnologia ligada à educação. E ele mesmo, no alto dos seus 23 anos, ele traz uma fala muito inspiradora e muito consciente acerca dos processos envolvendo criatividade, tecnologia e educação. Então, eu espero que vocês saiam desse momento assim como nós saímos cheios e muito, muito, muito inquietos. <risos> Abraço a todos. A gente se encontra daqui a pouco. Agora eu vou me apresentar como mediadora da mesa, da sessão. Meu nome é Maria Carolina Mariano. É, eu sou diretora de inovação do Grupo Fundamental, esse grupo que você, alguns de vocês estão conhecendo agora né? e que muitos de vocês já conhecem há um tempo. A primeira sessão que eu vou mediar é Aprendizagem, Criatividade e Tecnologia, e é um tema muito caro para mim, é, pessoalmente, porque, como diz a minha mãe, eu sou graduada em graduação. E, até hoje, eu acho que ainda não terminei a minha busca por aprender tudo o que eu tenho vontade de aprender. É... E a gente traz isso, essa sessão hoje, enfim, dentro de uma perspectiva que a gente acredita muito dentro do Grupo Fundamental, que é quanto mais a gente sabe de coisas diferentes, de coisas diversas, que não necessariamente tem uma relação é, muito íntima ou cotidiana com os processos educacionais, com os processos de sala de aula mais amplitude a gente ganha para desenhar os processos educacionais e os processos de aprendizagem. Então, é por isso que a gente, agora, nessa segunda parte, na parte da tarde, a gente traz profissionais que não... É, em, talvez em formação tem uma relação com a educação ou numa atuação cotidiana, numa, re, numa relação formal, né, numa educação formal em escolas, universidades, etc., mas que eu tenho certeza que vão nos inspirar a sairmos daqui com mais inquietações ainda. Bom, então, para abrir esse primeiro essa terceira sessão, eu queria ler um texto que a gente construiu. Então, no final da década de 70, Seymour Paper, um professor sul-africano radicado nos Estados Unidos, que compôs durante anos a equipe de Jean Piaget, criou uma concepção pedagógica a qual ele nomeou como construcionismo, definido nas próprias palavras de Papert como aprender construindo ativamente algo que seja compartilhável. Para ele, a construção do conhecimento era dada quando a gente compartilha algo que seja compartilhado. Aprende construindo algo que seja compartilhável. A perspectiva construcionista... E a aprendizagem criativa sustenta os um processos educacionais em nossas escolas e dialoga com a nossa perspectiva de múltiplas alfabetizações. Termo criado por nós, sobretudo com o que entendemos como alfabetização para criação. Bom, para nos ajudar a ampliar nossa perspectiva sobre tudo isso, eu convido agora a participarem no palco. Três homens. Tiago Velotti, da Curral Creative Lab... Paulo Imediato, do, da Design Thinkers Group Brasil. E Rávila Lucas, CEO da Fuzzy Makers. Sim. Então, gente, como a gente é, combinou, muito combinado. Oi. Vocês têm é, um tempo para se apresentarem e para compartilhar um pouco com todo mundo aqui sobre qual foi o caminho de vocês até aqui, ou algo parecido com isso, dentro dessa perspectiva que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Quem quer começar? Nós vamos começar daqui para lá. Podemos. Por ordem alfabética ao inverso.
1: À vontade. <risos> Olá, boa tarde. Thiago, é, sou fundador do CURRAL. Cool CURRAL cool é um laboratório de conteúdo e educação criativa. A gente gosta de falar educação criativa para brincar com a educação corporativa, que é o nosso, nosso foco de atuação hoje. A gente existe, tem oito anos. E, na verdade, se eu for falar um pouquinho da minha, da minha formação e da minha atuação, eu costumo brincar que eu acabei tendo sorte, porque, durante o meu processo de formação, eu acabei passando por algumas formações e algumas e construindo algumas habilidades e competências que têm a ver um pouco com que necessariamente principalmente o mundo profissional hoje costuma falar que a gente precisa desenvolver que é eu sou técnico informático então eu aprendi a programar eu aprendi código enquanto eu era adolescente e hoje a gente fala que as pessoas precisam aprender alguma coisa em relação a código né a programação e eu entendo é bem disso porque eu não, definitivamente eu não acho que é para para desenvolver qualquer tipo de programa e sim porque eu tive a felicidade de ir no ensino médio eu ter provas em que o professor falava assim esse é o desafio e vocês precisam construir um programa que responda a esse desafio e tinham várias respostas certas todos os programas que eram desenvolvidos dentro da sala de aula eram diferentes mas vários deles estavam respondendo ao desafio da maneira correta. Isso me fez pensar, desde os 15 anos, os 14, 15, 16 anos de idade, que nem sempre, ou quase nunca, as perguntas têm sempre uma resposta certa. Você pode criar vários caminhos para chegar no resultado desejado ou esperado. Depois disso, eu fui fazer design, eu me formei em design gráfico na UENG, na Universidade do Estado, e também hoje fala-se muito a respeito do, da mentalidade do designer, né? Está o Paulo aqui mais do que eu para falar a respeito disso, mas também de uma maneira muito legal, que durante o processo de quatro anos de formação como designer, você vai aprendendo várias coisas, como geração de alternativa, de entender de fato o problema antes de começar a solucionar qualquer coisa, né? E aí, se a gente for recuperar no tempo, lá atrás Einstein já dizia alguma coisa dessa maneira, que ele falava que se você me pedir para resolver um problema e me der 60 minutos para resolver esse problema, eu vou gastar 55 minutos pensando sobre o problema e 5 minutos efetivamente o resolvendo. Eu acho que o designer também tem muito essa, essa capacidade, essa habilidade de fazer isso, né? de olhar profundamente para o problema e para o contexto, e principalmente para as pessoas envolvidas, para depois propor uma solução que seja mais efetiva. E depois eu fui trabalhar, eu, fui, eu me tornei empreendedor ainda dentro da faculdade, aí hoje fala-se né, de características empreendedoras de uma maneira geral. É uma das coisas que a gente já fez no Curral e que a gente tem orgulho de fazer, é a gente desenvolve metodologias é, empreendedoras, novas metodologias empreendedoras para o Sebrae, por exemplo, para o Sebrae do Brasil inteiro. E uma das coisas que a gente já fez e que a gente gosta muito é, são programas, metodologias de Desenvolvimento de habilidades empreendedoras para jovens, para crianças e jovens. E eu também realmente acredito que não necessariamente todo mundo precisa ser empreendedor, mas existem algumas características, alguns comportamentos empreendedores que são muito legais e que podem ser desenvolvidos desde muito tempo né, para todo mundo. E aí, eu empreendendo primeiro no design, depois no curral, hoje o curral, como a lógica de curadoria de conhecimento, de produção de conteúdo, de entender o que realmente é relevante para as organizações e para as pessoas se desenvolverem, porque a gente sabe que está muito rápido, né? tudo está se transformando rápido demais, e a gente tem muita dificuldade de acompanhar isso. Às vezes a gente perde o fôlego pensando, poxa vida, como é que eu consigo acompanhar toda essa transformação? Lá no Curral, a gente tem uma maneira de pensar em relação a isso, que, é, que a gente chama de inteligência criativa, que a gente combina uma série de fatores, e que eu acho que hoje, um dos fatores para a gente que são são fundamentais, que eu queria compartilhar com vocês, na perspectiva de professor também, porque eu também sou professor de MBA de pós-graduação aqui em Belo Horizonte, e acho que é muito legal pensar a respeito disso, porque, do lado do professor, a gente tantas, tantas vezes fala do aluno, né, da sala de aula, mas eu tenho um envolvimento com a educação que vai para além da, do, do lugar formal, né, do lugar profissional, que é... Sou casado com uma professora de educação infantil, especialista em educação infantil, tenho uma filha de dois anos, me preocupo muito é, em relação à educação. Enfim, tenho uma família de professores. E comecei a pensar muito, pra, quando a Carol fez o convite, que qual que seria o meu grande tema. E eu queria compartilhar um tema específico, que é o que a gente chama no Curral de repertório criativo. Porque a gente não acredita, e eu não acredito no, no, em nenhuma mudança, em nenhum processo de mudança, de construção, de inovação em qualquer área, inclusive na educação, que não seja baseado em uma série de fatores, e um deles que eu considero fundamental, que é repertório, e que a gente chama de repertório criativo, porque você não constrói nada a partir de nada. Né? O processo criativo, na sua base, ele depende de criar pontos de referência dentro da sua cabeça, para você conseguir depois juntar esses pontos, conectar esses pontos e transformar em algo novo. Eu gosto muito do... O Steve Jobs tem um discurso famosíssimo em Stanford, no, no, numa conclusão de curso, numa graduação lá. E, ele, e nesse, durante esse discurso, uma das falas dele é essa. Ele fala que é, você precisa ir criando pontos na sua cabeça mesmo que você não saiba ainda como eles vão se conectar. Se tiver um ponto que você criou na sua cabeça agora e que você não sabe qual conexão que ele vai ter, não se preocupe com isso. No futuro, você vai criar um outro ponto que provavelmente vai se conectar com ele e vai gerar sentido. E eu, eu acredito muito nessa história do processo criativo ser conduzido a partir daí, né? da gente ir criando pontos na nossa cabeça para, daí para frente, em algum momento, eles fazerem sentido. E, para fazer isso... Eu gosto de, de olhar para alguns lugares diferentes. Um, um processo que a gente, que a gente usa e gosta, que, que é um processo de autocuradoria. E que hoje em dia é fundamental. Né? Se você for pensar que você vai conseguir absorver todo o conhecimento, todas as informações do mundo, isso não é possível. Em um, em um minuto, em 60 segundos, são produzidos 48 horas de conteúdo no YouTube. A gente não é capaz de absorver o tanto de informação que o mundo está produzindo agora, na velocidade que isso está acontecendo. Então, você precisa fazer o seu processo de curar e definir para onde você está olhando, o que, que você necessariamente precisa olhar, para onde você precisa olhar. E nesse processo de autocuradoria, eu acho que parte muito do que já foi dito aqui anteriormente, de você é, entender qual é a pergunta que você está fazendo para o mundo e qual é a pergunta que você quer responder, e depois você começar a entender algumas coisas que podem te ajudar e te nortear. E aí tem um processo de autocuradoria que eu gosto, que divide em duas, dois eixos. Um eixo que é da utilidade e o outro eixo que é do prazer. Não que eu acho que isso precisa estar dividido o tempo inteiro, mas é porque você precisa entender que tem algumas, alguns conhecimentos, que você precisa olhar pelo lugar da utilidade em si, e que nem sempre você vai ter tanto interesse assim por aquele tema, mas ele é muito importante muito caro no seu dia a dia. Um desses temas diz respeito a atualizações gerais. né? Você precisa acompanhar, de alguma maneira, o que tem acontecido no mundo, dentro do seu, do seu eixo de atuação, mas também fora dele. Entender um pouco o que tem sido mais dito, o que tem sido mais falado e como que isso talvez te impacte, de alguma maneira. Vou dar um exemplo. É... Tem um tema que não me interessava muito, há um tempo atrás, até que eu comecei a ver muita gente falando a respeito dele, que era como tudo o que a gente está fazendo hoje, ou boa parte das coisas que a gente está falando hoje em termos de tecnologia, está indo para o lado da voz. Né? A gente tem assistentes de voz no nosso, no nosso celular, a gente está usando cada vez mais esses assistentes, a gente está consumindo cada vez mais podcast. Hoje mesmo, estava ouvindo na CBN que amanhã, você tem, a gente tem aqui em Belo Horizonte, amanhã ou é semana que vem, não, não, não me lembro bem, tem um encontro é, de, de produtores de podcasts com, com seus fãs, com as pessoas que ouvem podcast, é que está aumentando muito.
0: Inclusive, isso tudo aqui vai virar um podcast. Olha só,
1: que... só. Então, assim, a gente tem uma série de coisas acontecendo em relação a isso. E, em algum momento, aquela informação, para mim, tava fazendo sentido de falar assim, poxa vida, realmente, né? Muitas pessoas ouvindo podcast, muitas pessoas usando assistente de voz. Estima-se que hoje, depois da última Black Friday nos Estados Unidos, 50% dos lares americanos têm um assistente de voz dentro de casa, como o Google Home ou o Alexa da, da Amazon, que é um, alguém que você está conversando o tempo inteiro. E aí eu comecei... Um dia me, bateu uma, uma, me caiu uma ficha em relação a isso, foi, que, foi quando eu estava vendo um painel semelhante a esse, que um dos, do, dos painelistas, um dos palestrantes virou e falou assim, vocês já pensaram que essa é a primeira geração, essa de geração de crianças que a gente tem agora, é a primeira geração que está convivendo com a inteligência artificial e dialogando com assistentes de voz, e a gente não sabe o que isso significa no processo educativo deles, no processo de formação deles. E aí ele deu um exemplo, ele falou assim, só para a gente pensar, é, tem um movimento já acontecendo entre pais e mães nos Estados Unidos, refletindo sobre qual que é o papel do assistente de voz na educação dos filhos. Porque o filho conversa com o assistente de voz dentro de casa e pede coisas para o assistente de voz. E aí seu filho tem cinco anos. E você está lá ensinando para o seu filho, filho, fala por favor na hora que você me pede as coisas. Fala por favor na hora que você pede as coisas para sua mãe, para o seu irmão. Só que ele pede para o assistente de voz e fala assim: liga a música tal, põe o desenho tal no YouTube. E o assistente de voz não faz nada. Sabe o que eles fizeram? Os pais começaram a pressionar a Amazon, que é o principal player, né? o principal, a principal empresa de assistente de voz nos Estados Unidos hoje, a fazer com que a Amazon preveja o assistente de voz, o uso das crianças, porque aí na hora que a criança está usando, se ela não pedir por favor, ela não atende. Olha só, que coisa. Então, assim, é um tema que, que é importante, né de atualização. O outro tema é... O outro ponto dessa autocuradoria... Mim. Então, o primeiro ponto para mim de autocuradoria é a atualização em temas gerais, que aí vão de acordo com as áreas que podem te afetar no seu trabalho, do ponto de vista de utilidade. O segundo ponto é conhecimentos específicos. A gente tem conhecimentos específicos. Vocês como como educadores, nós como educadores temos conhecimentos específicos que a gente precisa se atualizar sempre, né? Entendeu? Outro dia a gente estava conversando, né, Carol, a gente estava falando assim: "Nossas as grandes referências da, da, da pedagogia da educação hoje são pessoas que se tivessem vivas teriam uns 300 anos, né? Uns 200 para mais talvez". Então assim, pensar que tem outras pessoas produzindo pensamento em relação a esses temas hoje a gente precisa continuar acompanhando, né? Tem outros pesquisadores estudando hoje a própria pedagogia, a educação, a neurociência aplicada à educação, que a gente precisa continuar acompanhando. Então, esse é do campo da utilidade. Do outro lado, do outro campo, tem o campo de interesses especiais, que eu acho que é um tema caro para a gente pensar, para você falar assim, poxa, agora qual é o um interesse especial que eu tenho de uma área que não necessariamente agora pode se conectar muito ao meu trabalho, mas pode representar um, um, um respiro, uma oxigenação do que eu estou fazendo. E, do outro lado, o quarto ponto, que é de novas curiosidades, que é qualquer coisa, que pode ser qualquer coisa. Eu gosto muito da proposta da Shonda Rhimes, que é uma pessoa assim, básica, né? autora de, um seriado de, de, seriado, de dois seriados que eu amo, Grey's Anatomy. Ela, Grey's Anatomy eu não assisto, esse ficou para a Patty, minha esposa. Então, assim, são, ela é autora de três seriados, ela escreve eles simultaneamente: Grace Anatomy, Scandal e How to Get Away with Murder. Que é os dois outros eu assisto. E ela um dia teve um bloqueio criativo. Ela conta isso num TED. Ela teve um bloqueio criativo. E imagina essa mulher com um bloqueio criativo, né, gente? Todo mundo surtado, falando assim: meu Deus do céu, não faz isso, não. É, e aí a gente. E ela falou assim: sabe o que, que ela fez? Ela, ela se propôs a fazer um ano de sim, que inclusive virou um livro, e virou o tema desse, dessa palestra que ela deu no TED, que durante um ano ela se propôs a dizer sim para tudo que convidavam ela, mesmo que fosse uma coisa que a princípio ela não, fazia, não faria. Vamos fazer uma aula de culinária vegana amanhã? Ela, sim, ela não ia fazer a princípio, mas ela falou sim, Vamos. Vamos fazer uma aula de, de meditação tailandesa? Não sei o que é meditação tailandesa, nem sei se existe, estou pensando comigo agora, mas também falaria assim, que aí você vai se expondo a temas que antes você não se exporia. E aí disso nasce para mim uma outra coisa que para mim é muito cara, que a gente chama no curral de colisões criativas, que é você se disponibilizar, estar aberto para criar colisões criativas com outras pessoas. Porque, para mim, a maior fonte de aprendizado que existe é o outro. É você realmente se disponibilizar a entender o que o outro realmente tem a oferecer. A gente faz isso muito pouco. né? A gente conhece muito pouco é, o que o outro tem de, de, de sabedoria, de conhecimento, de, de, de expertise. né? E, às vezes, a gente despreza o que pode ser uma sabedoria ou milenar, ou de muito tempo. Tem uma pessoa que é muito que eu respeito muito e gosto, que é a superintendente da Universidade Corporativa do ISVOR, que é a Universidade Corporativa da Fiat. Ela foi uma das primeiras pessoas nessa minha carreira de conteúdo e educação corporativa que, que me contratou, que contratou a minha empresa. E ela me disse uma coisa que a gente tava até, eu estava conversando com ela recentemente, falei isso para ela, falei assim, você sabe que oito anos atrás você me marcou com uma das suas falas, que foi, Tiago, tem muita coisa que você fala, que você pesquisa, que é novo. Mas tem muita coisa que você precisa acessar primeiro, o conhecimento, o rastro disso, a história disso no tempo, para entender que isso já foi dito em algum momento, ou tem um outro contexto que você pode ficar enriquecer muito mais por saber. Então, assim, aplicada a educação, o é, que, que eu posso dizer sobre isso? Às vezes, o que a gente é, entende que realmente a escola tradicional... Né, dita tradicional, falhou em diversas questões, ou não, né, porque naquele momento que ela foi criada, ela atendeu a uma demanda nossa como sociedade, hoje isso não serve mais, mas tem muita coisa ainda nesse, nessa, nesse modelo que a gente não precisa demonizar né, como um todo, e sim falar assim, o que a gente pode aprender para fazer um processo de transição para isso ser melhor. E aí, para encerrar essa fala, eu, eu também acredito muito no processo da gente se abrir para a diversidade, a diversidade criativa, que é não não menosprezar é, uma pessoa que seja diferente de nós, que pensa como nós, e não desprezar a oportunidade de dialogar verdadeiramente com essa pessoa. É, recomendo muito para vocês um texto da Eliana Brum, que mexeu muito comigo é, quando ela fala, ela escreveu esse texto no El País, é, quando ela fala sobre é, uma criança, ela começa a história, eu vou falar o texto aí depois, assim, tomara que vocês consigam achar, se vocês não conseguirem, eu vou mandar para a Carol e ela disponibiliza para vocês. Mas eu Me desculpem, eu não lembro o nome do texto. Mas ela ela começa o texto contando a história de uma criança que mora num condomínio em São Paulo. E essa criança, ela mora num condomínio, os avós dela moram em um condomínio, então, ela para ir para as casas dos avós, ela vai para outro condomínio. E aí os lugares que ela frequenta normalmente são a escola, é a escola que tem um drive-thru, que deixa ela lá dentro, de carro. Ela vai para o shopping e ela vai parar dentro do estacionamento, de carro, e ela vive entre muros. E aí um dia ela vira para a mãe dela e fala assim, mãe, as pessoas coloridas também moram em outro condomínio? porque as pessoas que trabalhavam naquele condomínio que ela mora, ou que trabalham no condomínio que ela mora, são pessoas, em sua maioria, negras. E ela acreditava que todo mundo morava em condomínio, porque é essa a única realidade que ela conhecia. Ela nunca tinha sido exposta à rua, ela nunca tinha sido exposta ao transporte coletivo, então ela conhecia muito pouco o outro fora da realidade, que era muito parecida com a dela. E quando a gente se coloca nesse lugar, e a gente se coloca nisso, inclusive levado pelos algoritmos, né? a gente precisa parar para pensar nisso, se a gente tem uma relação baseada em redes sociais, a gente tem uma relação é, criada e proposta pelos algoritmos que necessariamente nos colocam mais em contato com as pessoas que pensam como nós do que os diferentes, a gente está se expondo muito pouco ao que está acontecendo de importante né? e de diferente no mundo, que pode contribuir para a gente mudar o lugar que a gente está hoje. E, para finalizar, eu acho que uma métrica importante para a gente pensar a respeito disso, eu chamaria de uma métrica de quantos alumbramentos a gente tem ao longo da nossa vida. Alumbramento é um termo que define um momento que é quase mágico, que te tira do lugar, que parece um momento extraterrestre, que realmente te faz mudar a sua visão de mundo. E eu acho que todo mundo, se parar para pensar aqui, vai vale se lembrar de pelo menos um alumbramento que teve na vida, de um instante que pareceu mágico e que mudou de alguma maneira a forma como você está pensando e o lugar que você estava no mundo. Te tirou do lugar. Se a gente conseguir pensar o número de alumbramentos que a gente pode gerar a partir desse, dessa autocuradoria, dessa diversidade criativa, desse repertório criativo, eu tenho certeza que ele vai aumentar bastante. Obrigado.
2: Eu não sei o que, é que eu falo agora. Não, é, 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 o legal de fazer painel com a gente incrível, assim, é que agora eu não sei realmente o que, é que eu falo. É, tô, deixa eu pensar aqui alguma coisa. Não, mas é, vamos lá. A gente trabalha na Design Thinkers, é uma consultoria de desenho de soluções, estratégias para negócios. É, a minha história com a educação, é, eu segui a educação formal no Brasil, normalmente, tal, entrei numa organização por um programa de trainee e aí eu fui submetido a, sei lá, quase 1.500 horas de treinamento corporativo, de todos os jeitos, vocês imaginarem. depois fui MBA, etc., tudo mais. E, em algum momento, nessa trajetória corporativa, é, eu me desencantei com essa história e voltei para Belo Horizonte, eu morava fora de BH, voltei para BH e vi que BH estava fervilhando de coisas muito legais acontecendo na cidade, a, a apropriação de espaços públicos, o carnaval voltando, é, n coisas, n iniciativas de economia criativa, etc, etc, etc. Só que essas esses essas experiências elas eram por uma pequena bolha. A gente, todo mundo nos conhecia, Thiago fez parte disso, enfim, tem algumas pessoas aqui também. É, eu falei, gente, a gente está conversando sempre com as mesmas 500 pessoas, porque eu tô quero trabalhar com design thinking, tem uma turma que trabalha com gamificação, tem uma turma que trabalha com, é, enfim, robótica e etc., o sense making, ou todos os nomes diferentes que a gente pode escolher aí. É, mas isso não está acessível para para grande parte das pessoas, até porque quando eu sentava com os meus amigos para conversar, eu gastava, sei lá, meia hora para explicar o que eu fazia. Minha mãe ainda não sabe, até hoje. Então, aí eu falo cara, é, eu acho que a gente precisava oferecer isso para as pessoas, e aí é, houve um, acho que um, um timing, uma coisa interessante, que foi, vamos juntar todo mundo? A gente juntou todo mundo num movimento que se chamava Mecha em 2015, e a gente abriu, é um, era um laboratório para a gente testar, assim o papo com o Tiago foi, meu, se você pudesse dar uma aula que você nunca deu na vida, do jeito que você quiser, o que, que você faria? É, eu perguntei isso para mim mesmo e para outras pessoas e todo mundo veio junto. A gente abriu isso, esse laboratório, a gente abriu 30 vagas na internet, sem dinheiro e assim, tal, e a gente teve 107 inscritos. Você viu? E a, e a Carol foi uma das participantes. E aí a primeira reação que a gente teve foi: tipo, desculpa o palavrão, mas fodeu, né? O que, é que eu vou fazer agora? Tem, tem interesse as pessoas querem descobrir esse mundo né é, isso foi muito legal essa foi a minha talvez a minha primeira experiência direta com com a educação e foi muito transformador porque o é, tem um lugar de vaidade também quando você é, se coloca se dispõe a ter contato com alguém ao ponto de trocar alguma coisa que tenha significado para as pessoas né e aí você, pode, você, você cai numa armadilha de talvez se achar importante por causa disso. E aí eu paro e fico pensando assim, meu, mas qual que é o lugar do professor nessa história? Será que o professor tem mesmo que ser um cara que é o ponto central da atenção de todo mundo aqui? E se eu pensasse o meu estudante como um cliente? E, na verdade, eu estou ali para oferecer um serviço para ele. Será que essa lógica é diferente? Só será que, tá, gente, eu não, não sei, o negócio é fazer pergunta. É, e se eu pensar no estudante, como um cliente, eu penso sobre como engajar essas pessoas, como engajar essas pessoas é fazer coisas que são importantes para elas. A gente só não engaja as pessoas quando a gente faz coisas que não são importantes para elas. Tá? Então, quando as crianças, os estudantes, não se engajam, é porque aquilo não é importante para eles. E a gente não convida essas pessoas a criar com a gente significado em torno daquela experiência de aprendizado. É, então, aí indo lá para o design thinking, né, para os pilares do design thinking, assim, como é que eu posso ter uma abordagem mais empática no sentido de me conectar com aquilo que, de fato, faz sentido com o estudante. E abrir mão desse lugar do saber do professor. Por isso, a gente não se denomina professor, a gente é facilitador, ou dificultador, em alguns momentos. É, a gente facilita a inteligência coletiva. É muito legal, porque as, as empresas hoje contratam a gente para fazer workshops de inovação, em que a gente facilita a inteligência do grupo e a gente sai com a fama de ser inteligente é maravilhoso é incrível porque a gente simplesmente colocou aquelas pessoas para trocar num outro nível a partir do que é importante para elas Essa é a primeira coisa é, e acho que a gente está muito conjugado em vários em vários pontos assim é, a colaboração também é fundamental é, e aí a colaboração quando a gente fala de colaboração, a gente pensa em colaboração entre iguais, né? E aí o que o Tiago falou sobre, sobre diversidade é super importante, porque é o quanto a gente está disposto a exercitar pensamento divergente. Que a escola, o acordo é o contrário, né? Você recebe uma grade de disciplinas e um uniforme, tem uma resposta certa para tudo, você gera um, um movimento, um esforço de conformidade para as pessoas. Ou seja, ninguém é treinado para pensar de forma divergente. Né? É, a nossa incapacidade de pensar de forma divergente é tão grande que a gente briga no grupo do WhatsApp. Assim, alguém brigou aqui ano passado, nas eleições? Eu briguei pra caramba, fui expulso de uns quatro. É, eu, eu amo uma treta, assim, então é isso. Mas é. A gente não exercita o pensamento divergente. É, e colaborar com quem pensa de forma diferente da gente. Quando a gente pensa em colaboração, a gente pensa só com quem pensa parecido com a gente. E a inovação está justamente no contrário. E o terceiro ponto, né, então, empatia, colaboração, o terceiro é experimentação. É, a experimentação tem muito a ver com assumir que eu não sei qual será o resultado das coisas. E está tudo bem. É, a Brené Brown fala muito de, de vulnerabilidade, né, de, 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 de lidar com as imperfeições e tudo mais. É, o quanto os educadores hoje se permitem estar no lugar do não saber. O quanto eles se permitem não ter resposta. E falar assim, gente, eu não sei, vamos testar alternativas? Vamos testar várias alternativas da forma mais simples possível? Vamos prototipar as coisas? Vamos exercitar, é, aprender com o erro, e, e existe o clichê de aprender com o erro, né? e muitas vezes todo mundo fala, ó, é importante aprender com o erro, mas não erra não. Né? Ou então, tipo, sei lá, você conhece aquela pessoa que abriu vários negócios e fala assim, não, mas e o que, que aconteceu? O que você que aprendeu? Ele, não, eu aprendi que os clientes não estavam prontos. Então ele não aprendeu. Né? Porque se a culpa está no outro não tem aprendizado nessa história. Né? É, então, trabalhar muito no, no, no campo da experimentação, no teste genuíno, sabe? E tudo bem, é um exercício que eu acho que faz muita diferença tanto no processo de aprendizado, quanto no processo criativo como um todo. Tá? É, e, por último, porque eu não tenho mais nada para falar depois do que o Tiago falou, é... Eu queria falar de autonomia, porque eu fui convidado por causa do MESH, Eu fui convidado para ir num festival em São Paulo que chama PEF, e ele ia falar sobre novos modelos de educação. E aí eu passei. E o festival é incrível. Tem várias coisas acontecendo. E aí e todos os, todas as palestras, todas as, as interações tinham o mesmo formato. Eram três pessoas sentadas, um mediador cada um falava dez minutos, depois a gente tinha perguntas. Aí E era eu e mais, mais duas convidadas. Chegamos lá de manhã, eu falei, gente, é... a gente chegou meio que a essa conclusão junto ali, eu Falei, a gente está falando sobre novos modelos de aprendizado. A gente não pode repetir o que está todo mundo fazendo nesse evento. Né? Porque, senão, a gente está replicando o mesmo modelo de aprendizado. É... E aí a gente sentou lá no palco e tal, as pessoas entraram, 300 pessoas no auditório, assim, a gente desligou os microfones, desceu e começou a fazer rodas de conversa com as pessoas. Quando a gente fez isso, metade da sala levantou e foi embora. Aí eu falei, tá vendo? A gente está pensando em novos modelos. Mas a gente quer o mesmo. A gente quer o um modelo da resposta pronta. A gente quer o um modelo do, da concentração do saber num ponto focal. Sabe? A gente não quer desenvolver autonomia. Se eu falar assim, não, gente, o que a gente vai conversar aqui não, não tem nada a ver com a gente, tem a ver com vocês, agora vocês vão resolver aí. Você fala, pô, esse cara está me enrolando. Sabe? Se, é, é, a gente fica meio como filho de pais separado, sabe? Eu quero inovação desde que seja confortável. Se eu tiver que fazer diferente e assumir um protagonismo, autonomia desse processo... Ah, não, então eu quero aquele modelo antigo aí. Sabe? É, então, quando eu falo de autonomia, é, é, é muito assumir esse salto no vazio com coragem, sabe? Assim, e, e, e abrir mão das estruturas que a gente já conhece. Né? E isso é, é tão simples. Assim. A gente fez um trabalho para o Grupo Anima é, para criar uma dinâmica de mais empatia na relação professor-estudante, né? E, e aí, a gente foi conversar, com, foi fazer uma jornada de empatia com esses estudantes. Né? E aí, coisas simples, ritos simples. Assim. Mas os estudantes falavam assim: Cara, se o professor quer ter mais relação comigo, por que, que existe sala de professor em que eu não posso entrar? Ele já coloca uma barreira. O relacionamento já se dá por uma espécie de. por uma dinâmica de poder que é totalmente. que inibe qualquer tipo de relacionamento. É, eu, eu acho que pensar a educação é um desafio global, está todo mundo testando um milhão de formatos, não existe uma resposta para isso. É, mas, se eu tiver que trazer alguma coisa reforçando aqui, é, eu traria relações mais empáticas, e aí é, de fato, descer do seu lugar de educador e se conectar com a necessidade do estudante, do aluno, de quem está do outro lado, para que você pense coisas, pense formas de é, multiplicar o conhecimento a partir do que é importante para eles. É, a colaboração divergente não é colaborar com os iguais, é colaborar com os diferentes. Tá? E esse lugar da experimentação. Beleza? Acho que é isso.
3: Bom, sendo o último a falar. E, e com 23 anos de idade eu não tenho história para contar assim não. Então eu vou contar como que eu vim parar aqui em cima junto com esses dois caras fodas falando esse tanto de coisa legal. Bom, a Caca falou, sou sou o fundador da Fuzzy junto com mais dois sócios. E contando um pouco da minha história, eu fiz engenharia mecatrônica e foi bom a fala dos dois que eu comecei a pensar esses momentos que me marcaram e me trouxeram até aqui. E o que, que isso influencia no que, que a fase faz. Então, quando eu estava fazendo engenharia mecatrônica no Cefet, eu estava num ambiente em que eu entrei lá porque eu gostava de tecnologia, simplesmente por isso. Mas eu sempre via dois caminhos para se seguir. Um era o caminho acadêmico, em que a galera virava pesquisador e começava a fazer umas pesquisas. Muito sem noção, que eu não via aplicação nenhuma, que era uma forma de gastar dinheiro do governo para publicar um artigo e ele ir no congresso de graça, lá no Nordeste. E o outro era a galera que ia trabalhar em indústria e ficava cinco anos estudando, estudando, virando noite, para ganhar um salário michuruca e ser acordado de madrugada para ter que resolver problema em linha de produção. E aí, isso foi me dando uma ansiedade, né? Eu sou pouco ansioso, foi o que eu vou fazer da minha vida. Agora que eu já fiz todos os cálculos, eu vou largar isso aqui? Não é possível. E aí, eu vi uma oportunidade, que foi a questão dessa de empreendedorismo, desenvolvimento de produto. E aí, mais para o final do curso, eu participei de um programa, que se chama WC, que é sobre transformar o TCC, seu trabalho de conclusão de curso, em um produto, em uma startup. E nesse momento, é, durante o programa de um ano lá na USP, a gente teve a oportunidade de ir no núcleo de empreendedorismo da USP. Então, a gente ficou lá um final de semana. E lá é onde surgiu as startups tipo Nubank, tipo 99 táxis E a gente teve a oportunidade justamente de modelar e observar como que os fundadores dessas startups pensavam. E é justamente aí que eu percebi essa questão do repertório criativo. Eu percebi que todos eram engenheiros mecatrônicos, então, pelo menos eu tive um alívio. Falei, ó, meu curso faz sentido, pelo menos. Mas o interessante era que, por exemplo, eles conseguiam conectar coisas que normalmente não faziam sentido juntos. E, por exemplo, alguém que fez engenharia mecatrônica abriu uma fintech, normalmente não faz tanto sentido assim. E a gente começou a observar como que eles faziam isso. E isso levou para essa questão de experiência. E a gente trabalhou isso ao longo do, pro, do programa inteiro. Então, experimentar o máximo possível para você fazer conexões, normalmente, o que eles chamam de inovadoras, né? não comuns. E é justamente isso, criatividade é isso, criatividade não é um dom que vai baixar na sua cabeça quando você estiver meditando lá, quietinho, no seu quarto, sem nenhum barulho, você vai ter uma ideia sensacional e vai desenvolver um produto, não é isso. É você conseguir analisar informações, sinais ao, 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 todo, ao seu redor, ao todo tempo, e fazer conexões que normalmente não são vistas tão facilmente assim. E outro momento que foi legal também foi essa questão do de quando a gente, eu e a Kaká estavam no Isabella Hendricks explicando sobre o que a, a Fuse fazia, essa história de educação Steam, de cultura maker, e uma coisa que a gente parou para perceber, eu pensei naquela hora na palestra, foi que a forma mais fácil de explicar isso tudo que a gente está fazendo, de casa fundamental, de Fuzzy, de tentar inovar na educação, é simplesmente essa história de... Pensar no aluno como um cliente, pensar no aluno como um usuário. E justamente nessa linha do design, de pensar na melhor forma possível de tornar a experiência do aluno prazerosa, proveitosa. Então, ter essa empatia de saber se o aluno está pronto, se ele está interessado em saber aquilo ali. E aí, essa, essa semana, eu vi um texto publicado na UOL, não sei se vocês viram, sobre tecnologia na educação. E eu fiquei muito triste com o que estava sendo dito lá porque é um grande canal de informação, e o que estava sendo discutido ali por professores era se devia ou não usar o celular em sala de aula, em 2019. E o problema não era nem esse, o problema era que o argumento era justamente que o celular não deveria ser usado. Algumas escolas da Inglaterra argumentando contra o uso do celular na sala de aula. E, para mim, celular na sala de aula não é nem importante assim, mas o importante que eu quero tratar é eles estão discutindo isso em 2019 e estão indo no, no caminho contrário. Sendo que as crianças, elas estão conversando com assistentes de inteligência artificial. Aí você chega num ambiente que você não pode nem usar o celular, como você quer engajar uma criança dessa? Como você quer engajar uma, uma geração dessa? Então eu fiquei muito triste. Dei um, um rage lá com, com o pessoal. Mas é justamente isso. Então a Fuzzy tá, trabalha com produtos de tecnologia, não é celular mas que tenta trazer essa plataforma para engajar essas crianças de forma criativa. E aí uma questão da tecnologia, que inclusive é importante para os pais e para os professores, o papel da tecnologia nessa educação. A gente não pode pensar na tecnologia como o fim, como o único objetivo, só porque elas crescem falando com inteligência artificial, não quer dizer que elas tenham que aprender só sobre isso. Então a gente sempre pensa na fase como... Tecnologia como meios, como ter ferramentas para melhorar o que a gente quer trazer de conteúdo. Então, quais as habilidades que a gente quer tratar com essas crianças, quer desenvolver nessas crianças. Então, ficar discutindo se tem que usar celular na sala de aula, luz digital, plataforma de comunicação, não faz sentido nenhum se a gente não está repensando o modo com que a gente traz a experiência para o aluno. E como a gente pode criar uma experiência em que a gente consiga, como professor, como facilitador, trazer o conteúdo trazer o conceito e desenvolver essas habilidades. Okay?
0: Eu tinha um monte de pergunta, mas vocês têm mais do que eu. Então, eles não estão aqui para responder as minhas perguntas, porque eu posso conversar com eles no café. Então, vamos ver o que a gente tem aqui no 7x1 que eu falei. Tem um que está ganhando 7x1 aqui. É, por favor, isso é muito interessante mesmo Por favor, falem da presença da mulher nesse mundo da inovação Ou, na verdade, da ausência, né, em alguns casos, da mulher nesse mundo de inovação E aí eu queria fazer uma inserção Quando a gente montou essa, essa sessão a, Meus assistentes aqui lá do, da inovação e do marketing estão de prova A gente batalhou para trazer uma mulher aqui e, ó, oh, suamos, conseguimos uma e ela desmarcou, porque ela perdeu o voo, enfim, teve um outro voo para São Paulo. Tentamos ir atrás de outro, confirmou e aí desmarcou de novo. Então, ainda bem que eu sou feminina, mulher, né desse, desse, e estou aqui representando, mas era importante a gente, para a gente também trazer a mulher aqui para a gente falar sobre tecnologia, inovação e criatividade. Mas, então, é isso. É, mas, ao mesmo tempo, é interessante ouvir a perspectiva de vocês, dentro dessa relação, né, do contexto que vocês lidam aí de inovação, pelos caminhos que vocês percorrem.
1: Oh, eu, hoje, no Curral, e, na verdade, no Curral, quase todo o tempo de vida do Curral, a gente sempre teve ou 50% de homens, 50% de mulheres, ou a maior parte do, do time sendo de mulheres. E, e sempre que me perguntam sobre isso, eu, eu tenho uma questão muito clara. É, eu sempre falo, entreviste uma mulher e veja a capacidade dela dentro da área que a gente atua, que é criatividade, inovação, experiências de aprendizagem. Sem dúvida nenhuma, do ponto de vista principalmente de educação, o que me impressiona muito mesmo é que é, as mulheres elas têm buscado mais do lugar que a gente ocupa, do lugar que eu ocupo de ter que de tratar pessoas, ocupar esses cargos dentro do curral, dentro do nosso, dentro do nosso time. É, normalmente o homem, ele se... Infelizmente, eu vou falar assim, da, é do meu lugar mesmo, é da minha opinião, não necessariamente... Mas eu acho que o homem colocou num lugar de conforto de achar que está garantido o espaço para ele em muitos lugares. E a mulher, ela busca muito mais. Então, assim, hoje eu tenho pessoas na minha equipe, tem, tem meninas na minha equipe que tem muito mais qualificação, muito mais qualificação mesmo que qualquer homem. Então, assim, eu acho que isso, primeiro, isso é um ponto importante. Eu acho que criatividade nós temos mais mulheres, em tecnologia nós temos menos, mas é, tem empresas muito bacanas para ter trabalhos em relação a isso. né A TalkTorx é, uma... é um dos maiores uma das referências que eu gosto de usar, porque em termos de cultura o que eles falam o que elas falam lá e elas falam porque a, até pouquíssimo tempo atrás é, no Brasil as duas diretoras da, da TalkTalks fazer uma diretoria fazer uma diretoria compartilhada que para mim já é uma coisa de liderança de uma empresa de uma consultoria global de inovação como a TalkTalks, de tecnologia e ao mesmo tempo serem duas mulheres e, ele, e elas falam lá, e elas têm uma lógica cultural que eu acho que vale para todos nós, que elas falam assim, é, é, se a gente quer resolver os problemas do mundo, a gente precisa ter a diversidade do mundo aqui dentro. Então, a empresa tenta equilibrar o máximo possível o número de mulheres e homens, o número de pessoas negras, pessoas trans, e elas queriam e elas queriam acontecer. Então, a TalkTour, por exemplo, foi a Salvador, a cidade mais negra do Brasil, fazer um programa lá encontrar pessoas negras, principalmente mulheres negras, programadoras, desenvolvedoras, para entrar no quadro da companhia. Então, assim, eu acho também que a gente tem que começar, e a gente precisa começar a fazer um esforço de, de entender. E outro dia eu estava conversando com uma cliente do Curral sobre isso, porque ela falou assim, Tiago, é, onde está o problema para mim? Ela falando para ela que eu, sou, eu fui executiva de empresa a minha vida inteira, hoje eu sou empreendedora. O lugar do executivo, as regras do jogo para o executivo de uma grande organização foi criado, foram foi criado por um homem, foram criados por homens. Então, assim, a gente tem que entender que se a gente não tentar abrir espaço né, para isso e falar assim, poxa, eu vou fazer esse esforço mesmo, eu vou correr atrás para colocar e para abrir espaço para isso, a gente vai continuar rodando do mesmo jeito. Então, assim, na tecnologia, tem muita empresa fazendo esse esforço, na parte de, de criatividade também, e eu acho que a gente precisa se esforçar cada vez mais para que, um, a gente consiga ter mais mulheres aqui nesse lugar, dois, para que as mulheres, os negros, as trans, deixem de ocupar lugares nos painéis, e elas pedem muito isso, lugar, lugar, ocupar lugares nos painéis que sejam temáticos, né? de tipo, só chamo quando vai falar... Para diversidade dentro da inovação, quando vai falar sobre mulheres na tecnologia. Eu vi uma mulher falando isso uma vez e eu falei assim: você está coberta de razão. Ela falou assim: me chamem para falar sobre tecnologia. Não me chamem para falar sobre mulheres na tecnologia. Porque mulheres na tecnologia eu já cansei de falar. Agora eu quero falar do tanto que eu sou foda em fazer isso aqui. É
0: <risos> maravilhoso. Eu vou passar para uma outra pergunta. Pode. Você Passa quer passar para outra pergunta? Disso?
1: Porque tem mais, né? Aham.
0: Uh -huh. Eu vou pensar, porque a gente já está... Como é que está o tempo aí? Já acabou? Aí, Então, vou fazer uma pergunta que tem uma pergunta direcionada para o Paulo, muito específica, inclusive, e depois tem uma pergunta de tecnologia, e aí a gente conversa. Eu sabia que não ia dar tempo. Tem alguém falando que essa sessão está maravilhosa aqui. É, então, vamos lá. Paulo, como aplicar o design thinking na elaboração de diagnóstico para briefing de arquitetura? E aí, eu vou colocar um asterisco... O asterisco, para você dizer, como é muito específico, para você dizer... É, a gente escuta muito em educação quando a gente fala... Porque aí tem uma outra pergunta que fala sobre as tendências de tecnologia e educação. E, outro dia, eu estava dando uma, um curso sobre tecnologias emergentes e, e educação maker. Inclusive, vai abrir vagas em junho, por exemplo, Jabá, é, nova, uma, para uma nova turma, vão abrir vagas. É, a gente estava falando sobre isso, assim, sobre essa... Tanto de coisa que é julgado na gente, nós, educadores, para fazer inovação em educação. E uma delas é design thinking. Está lá. Top five. Então, eu queria que você contasse. Ela assim, falou de briefing de arquitetura. Não sei exatamente o que significa, assim, tecnicamente, para você. Mas eu acho que você pode, é, talvez, explicar um pouco melhor sobre como que funciona ou como você vê é, o design pode ser, enfim, uma ferramenta para os profissionais de educação. Né? Bom,
2: Oi, oi, oi. tá funcionando? tá? É, bom, a, não sei. Diferente,
0: você estranho. Mas, assim,
2: o que, que acontece? É, primeiro, só, eu, eu, eu faço questão de reforçar, num, num painel de homens, a gente falar sobre a presença da mulher é, é, é curioso, mas é, na experiência de educação a gente vê que, de fato... É, mais de 70% de todas as turmas de qualquer curso de inovação, de qualquer palestra de inovação, que eu vejo, vou, falo, ou qualquer coisa nesse sentido, é composta de mulheres. Então, é, eu acho que existe um apetite muito maior. As nossas principais contratantes executivas hoje são, são mulheres né, nas empresas, apesar dos donos ainda serem representados pela figura masculina. Então, eu acho que esse jogo está tá virando aí e a gente trabalha com curadoria e toda vez que eu vou fazer curadoria é, o hotlist é sempre sempre tem mais mulheres do que homens não por uma questão de gênero mas por uma questão de entender que essas pessoas têm tem coisas muito para para dizer independente do gênero então eu queria falar isso mas sobre sobre o design thinking é tem uma coisa que é muito importante que é existe uma indústria assim como a indústria da moda que vende jargão de metodologia. Então, assim, o design thinking, que é o novo scrum, que é o novo squad, que é o novo não sei o quê, que é o novo sequela lá, isso não importa. Quando a gente vê qualquer tipo de metodologia ganhando muitos cenários, sendo muito aplicado, eu acho que a gente tem que dar um esforço, fazer o esforço, e aí, de novo, o lance da autonomia, fazer o esforço de dar um passo além e entender o que está por trás daquela metodologia. Então, se você usa scrum, ou, sei lá, design sprint, o que está por trás? O que está por trás é, a, no... a gente precisa ser mais ágil para fazer as coisas. A forma antiga é muito morosa. Quando a gente usa o design thinking, que é usar o arcabouço lá do pensamento do design, aplicado a negócios, serviços, etc., é, é a mesma coisa. O que está por trás? mais empatia, mais colaboração, o que, que é? Fazer dessa forma permite que a gente seja mais criativo, né? Por exemplo, a gente tem um cliente, na, a gente tem alguns clientes na construção civil e para a pessoa da arquitetura, quem é? É você? Tá? É, por exemplo, a gente trabalha para um, a gente tem um cliente no Rio de Janeiro que chama Tegra e a gente faz o, o o design da planta dos apartamentos convidando clientes potenciais para fazer isso com a gente. É, e é muito engraçado, porque a primeira vez que a gente fez isso, é, o time de arquitetura brigava com as pessoas. Tipo assim, o cara chega, o cara mora no apartamento, ele falou assim, então, eu moro nesse apartamento, eu gostaria que isso aqui fosse assim, essa, tem uma dinâmica toda para isso ser facilitado. Tá? É, mas eu acho que esse espaço aqui no meu quarto, ele é pequeno. Aí a arquiteta falou assim, deixa eu ver a planta aí. Aí eu olhou a planta, não é pequeno não. Aí falou, cara, eu moro lá. <risos> Sabe? É, então tem um negócio de... de a, gente, a gente chegou num nível de descolamento tão absurdo que as empresas chegaram... Che é normal as empresas contratarem consultorias para fazer uma pesquisa para entender o cliente. Isso, para mim, é um absurdo. A empresa tem que ser especialista no comportamento do cliente. Agora, eu estou tão auto-centrado no, no interesse do próprio negócio que eu não sei mais quem é meu cliente, eu escolhi dele. É a mesma coisa na educação ou em qualquer outra coisa. Sabe? A, gente disco, a gente perdeu. É, eu gosto de usar uma imagem que é. Quando a gente fala de subir na vida, o que, que significa subir na vida? Subir na vida é af se afastar das pessoas. É estar tá mais no alto. E né? Isso é uma total perda de empatia. Então, empatia, assim como o propósito é o buzzword do momento, todo mundo fala, está mó canseira já, mas a gente tem que entender o que, que isso quer dizer por trás. Né? O que quer dizer por trás é as organizações, a educação, ou qualquer setor, ela perdeu a capacidade de se conectar com as necessidades do ser humaninho que está ali do outro lado. Então, talvez, se a gente trabalhar nesse aspecto, se chama design thinking, se chama shrabbles, você pode inventar o nome que você quiser, é, tanto faz. Faz sentido o que eu estou falando? Porque o nosso trabalho, a gente também foca Você vai
0: adaptar... Falar rapidinho.
3: Tudo bem, gente? A gente foca... É e adaptar é, o espaço ao usuário, e não o contrário. Então, por isso que eu quis fazer essa pergunta, porque nós temos pesquisado e o nosso trabalho é todo focado nesse sentido, que o foco nas pessoas, né,
0: e não perder essa escalabilidade. Enfim, né? eu vou falar rapidinho, porque eu tempo tentar tá... Obrigada. E aí, como é que nosso já estouramos total? Né? Então, eu vou, vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o Rávila responder essa pergunta no... No nosso stories, pode ser? Pode. E aí que tem a ver com tendências. E eu acho que é, é, a, a própria fase é uma tendência já em tecnologia. Né? Ou oh, a gente faz aqui. O que, que vocês acham? Não, as garras... Ah, então pronto. Então tá Falando em tecnologia e futuro. <risos> Quais as tendências em educação que vocês mais acreditam que terão impacto na forma de aprender e criar?
3: É, tem muita, tem muita tendência que eu enxergo como momentânea, como inovações incrementais, que estão aí, vão quem está criando vai ganhar algum dinheiro e depois de certo tempo vai acabar, vai vir uma próxima. É, a gente mesmo no curso, né, a Caca estava falando sobre isso, então essa história de ensino híbrido, inteligência artificial para direcionar o aluno para qual ele deve aprender depois, eu acho que isso não vai não vai muito para frente. Então, ensino híbrido, personalização do ensino, plataforma de comunicação, porque todos esses todas essas tendências elas não resolvem, elas não atuam no cerne do problema. Então, o que eu acho que faz sentido, primeiramente, é educação maker que a gente tem chamado disso, que é uma junção de milhões de coisas complexas que a gente está tentando juntar e criar um framework, mas ela atua no sentido de preparar as crianças, preparar as crianças para um cenário que a gente só tem incertezas, que a gente a única certeza é que tudo vai mudar. Então a gente precisa trabalhar com elas a questão de autonomia, a questão de iniciativa. E como que a gente faz isso? É justamente substituindo o modelo instrucionista então, a gente trabalhar com aulas, com aulas menos conteudistas, menos expositivistas e mais exploratórias, mais criativas, eu acho que isso é uma tendência que vai ser, que vai ficar, independente de qual ferramenta você está usando, independente de qual plataforma você está usando. A questão de preparar, de mandar, colocar a criança para explorar, é o que a gente vai conseguir resolver e preparar para elas discutirem, por exemplo, sobre qual o papel da inteligência artificial, qual o papel de humanos aumentados, então, no sentido de enhanced humans, de tecnologia no corpo. Como que isso a gente, eles vão tratar disso? A bioética. Como que eles vão tratar de sustentabilidade? Como que eles vão tratar quando a gente conseguir manipular o nosso DNA e uma pessoa ficar extremamente mais inteligente com a outra? O que, que vão acontecer com as outras pessoas? Como que a gente prepara uma criança e faz uma prova para ela resolver uma questão desse tipo? Então, essa questão de trabalhar competências. Então, o currículo ele deve ser repensado no sentido de, ao invés de a gente pensar no conteúdo, a gente pensar em qual habilidade é importante desenvolver. Eu acho que essa é a tendência que fica. Não é nem tendência tecnológica, isso é uma tendência pedagógica.
0: Eu acho maravilhoso. Alguém de startup falar que não é uma coisa. né? E eu vejo assim, muito essa história de aprendizagem, criatividade e tecnologia. É a gente está tão imerso em algumas coisas e em nós, como educadores, em situações que a gente sabe que não funcionam mais, e a gente fica ansioso por uma solução que o que eu vejo, assim, dentro da área de inovação em educação, é um anseio geral por uma saída. E a gente, a tecnologia hoje, o nosso dia a dia, digital, que é um erro, também é um misconception a gente achar que tecnologia é só coisa digital, enfim. Mas a gente tem, para a nossa geração, aqui tem a tendência a olhar a tecnologia como algo para resolver os nossos problemas. Né? Então, chega um celular que resolve o problema de comunicação, tem um robô que varre a casa, enfim. só que, E aí, quando a gente pensa nos nossos processos educacionais também, a gente fica achando que vai vir alguma coisa, uma tecnologia que vai resolver o nosso problema também. Então, eu acho muito incrível quando a gente tem uma consonância nesse sentido. Não. Assim, O que a gente precisa fazer é olhar para o nosso aluno. Né? E foi tudo isso que vocês disseram. Claro.
1: Eu só, só queria falar, porque assim, é, hoje a gente fica olhando para as tecnologias, elas vão se, uma atrás da outra, elas vão passando, né? como a tecnologia do momento. Mas o que eu acho que talvez seja mais legal de a gente olhar do ponto de vista da tecnologia e do comportamento mesmo, e que eu gosto de pensar, é em termos de fluência e tradução, que é você tentar se tornar fluente na língua que seu aluno fala, e para isso você precisa estar mais perto dele, ter o processo de empatia que o Paulo falou, de entendimento dele como sendo o centro do processo, para você se tornar fluente na língua dele, para depois ser capaz de ser um facilitador do aprendizado, isso é, ajudá-lo a aprender a aprender, porque isso hoje é muito importante, mas, ao mesmo tempo, às vezes você tem que ocupar esse papel do, do facilitador do conteúdo, né? para ele ter acesso a um conteúdo novo, a um repertório novo. E você só vai conseguir fazer isso se você se comportar como um tradutor. E, outro dia, eu estava conversando com um tradutor de língua mesmo, e ele estava me falando uma coisa, acho que eu te contei isso, né? que ele me falou uma coisa que, para mim, mudou tudo. Ele falou assim, Tiago, sabe qual é o maior erro dos tradutores? Um tradutor é um mau tradutor quando ele, ele está traduzindo de uma língua. Um bom tradutor traduz para uma língua, e isso faz toda a diferença. Eu não estou traduzindo, por exemplo, do inglês, eu estou traduzindo para o português. Quando você traduz para uma língua e para alguém, aí você faz o processo de tradução para o seu aluno, mas você só vai traduzir para o seu aluno se você tiver fluência no que ele está falando, se você souber qual rede social que ele está, se você souber qual é a linguagem que ele fala. A gente fez uma pesquisa outro dia para um projeto nosso, a gente descobriu coisas que a gente não fazia ideia, por exemplo que os meninos falavam liba, liba, liba durante a pesquisa, eu chamei a pesquisadora e falei assim, estou vendo na transcrição falando liba várias vezes, o que, que é liba? Ela falou assim, ah, é Praça da Liberdade. <risos> <risos> então, assim, acho que esse é um ponto fundamental. E outra coisa, só para finalizar, é Durante o ano, um cliente, a gente, junto com o um cliente, a gente frequenta os principais festivais de criatividade e inovação do mundo para entender o que está mudando do ponto de vista de criatividade, tecnologia e comportamento. E sabe qual que é um padrão que a gente viu nos últimos... tanto ano passado quanto a gente já começou a ver esse ano? Todos esses festivais, inclusive os de tecnologia, estão discutindo saúde mental. Eu acho que talvez o grande tema é que a gente precisa pensar nem seja tanto a tecnologia, e sim a nossa condição de saúde mental mesmo, que faz todo sentido.
2: Eu ia falar de competências socioemocionais, assim, quanto, quanto, mais, quanto mais tecnológico for o contexto, mais humano é, a gente precisa ser. Né? Mais humano a gente precisa ser. É isso, assim, acho que competências socioemocionais são uma chave do negócio aí.
0: Uau, muito obrigada! Eu queria agradecer, porque talvez vocês vão embora, muito obrigada. A gente gosta muito de comer. Então a gente sempre dá comida de presente para as pessoas.
1: Melhor presente.
0: Uau, né, gente? Que monte de coisas. <risos> Se vocês ouviram até o final, eu acho que a sensação que vocês podem estar tendo aí neste momento... É, de uma inquietude, de uma vontade de sair atrás de tudo o que eles disseram e, e pensar, e olhar, e experimentar, e estudar sobre muito do que eles trouxeram. Né? É, para nós também foi muito, muito importante, para os professores foi muito importante. Eu acho que até hoje, e hoje, no cotidiano das escolas, a gente colhe muito é, esse, essa inquietude que foi lançada é, pelos nossos convidados nessa sessão. Então agradeço demais, agradeço vocês a terem, é, por terem ficado até o final aqui, ouvindo o nosso podcast, e convido vocês todos a seguirem as nossas escolas nas redes sociais, arroba Instituto Gabriela Leopoldina e arroba Casa Fundamental. A gente se vê no último podcast da série é, sobre o Summit Edu. Um abraço pessoal e até lá.